0: Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Set Films Directo con. solos esta vez. Esta vez estamos solos. Eh, hace tres directos más o menos que teníamos invitados porque de repente aparecieron uno atrás del otro y ahora quería tener unas solas con ustedes, chicos, pero no estamos tan solos. Hoy estamos junto con John Noel, que siempre está en la parte técnica y siempre está ahí. Hola, John, ¿cómo están? Hola. Y quizás también se una a Frank, que está laburando por ahí, así que depende cómo siga esto. Vamos a, vamos a encontrarle una cosa chicos, muchas gracias a todos los que están conectados viendo esto, les voy a pedir que por favor le pongan un like a esta transmisión la compartan con algún amigo y ya saben, la pueden escuchar también muchos quizás la estén escuchando ahora mismo por eh, iTunes y por SoundCloud eh, bueno, gracias a todos los que lo hacen y si no, bueno, ya sabes no porque hay mucha gente que, no sé, a mí me gusta escuchar podcasts en el colectivo y cosas así o cuando estoy yendo eh, al trabajo o cuando estoy eh, yendo a visitar a mi familia, que es un viaje como de 80 horas entonces qué sé yo ahí está bueno viste está bueno tenerlo estar con tener algo así como para como para ver bueno eh, chicos la semana que viene estuve estuve enfermo y por enfermo quiere decir rancio muerto estaba ay no sé cómo decirlo me estaba muriendo en serio me agarró yo no me enfermo nunca pero a veces pero esta vez me enfermé jodido <ríe> y me, me parecía un leproso tenía como unas o sea, tenía como, como unas llagas que salieron de la boca. Era un asco, un asco. En el Instagram, muchos me pidieron que muestre, pero dije, no, loco, estás loco. ¿Cómo, cómo voy a mostrar esto? La a pobre gente. Se, se, lo voy a matar. No, era, era un asco, realmente era un asco. Nunca me pasó una cosa así. Parece que tuve una reacción mala a una angina o alguna cosa así. Pero bueno, la cuestión es que tuve. Me, me pegó mi me sonocaut y terminé en cama. Estuve una semana en cama, loco. Que para alguien que le gusta tanto venir a laburar y, y hacer cosas es un calvario pero bueno la verdad es que lo necesitaba y aproveché y
1: aproveché ese tiempo John. hiciste vale. falta Nico hiciste ¿Eh? mucha falta en la oficina cómo hiciste falta en la oficina ah me extrañaron loco no te puedo creer mira como me están diciendo mm -hmm.
0: bueno está bien. voy a voy a voy a crearlos. esto acá hay comentarios que dicen que extrañaban así que gracias chicos eh, <risa> bueno eh, todavía tengo medio voz de, de hecho mierda pero, eh, pero ya de a poco se, se va yendo y ya más o menos estoy con las facultades mentales para trabajar porque es en serio, mano. una vez que vos te enfermás y morís y no podés, no podés trabajar no, yo me acuerdo me sonaba el celular y cuando sonaba en vez de escuchar ¡ping! ese de cosa escuchaba
1: tipo
0: Así me, me destruía el cerebro no loco, esto de estar enfermo es lo peor pero aproveché y hice lo que hacemos todos cuando estamos enfermos, que es ver series. Eh, yo, la verdad es que dejé de ver series hace mucho tiempo porque me di cuenta de que muchas veces terminaba adicto a una serie. O sea, terminaba viendo una serie yo me volvía adicto muy fácil. Me enganchaba con la historia de alguna serie muy fácil. Y me daba cuenta de que al final, la verdad es que no estaba viendo la serie porque me gustara sino porque quería saber si tal personaje estaba embarazada o si tal personaje era el bueno o era el malo o quién se había robado la casa, ¿viste? O sea, no, no... No no era que la serie en sí me interesaba, sino que le estaba viendo porque quería saber qué pasaba. Y a veces nos pasa, viste, que de repente te ves enganchado en una cosa así es una pelotudez. Y vos la ves igual y te lo comes igual y te lo morfás igual y después terminás como cuando te comés 20 hamburguesas. Que pues sí, es rica en el momento, pero después cuando estás en el baño todo muerto y horrible y llorando, decís como... Me quiero matar, ¿para qué me comí todas estas hamburguesas? Me hicieron mierda. Y lo mismo me pasa con, con las series a veces, ¿viste? Que, que después de ver 10 horas directas de una serie, termino diciendo, ya ni me acuerdo ni quién era el personaje, nada. Es como que eh, la vi y, y me quiero matar porque perdí el tiempo, ¿viste? O sea, real que una serie son como 10 horas y te podés ver... 10 películas, bueno, no 10 películas, pero te puedes ver 7 películas tranquilamente. Y la verdad que a mí hay muchas películas que todavía me queda por ver. Eh, y, y bueno, y no... no eh, La verdad que prefiero ver buenas películas que comerme una serie que me va a enganchar, pero que no la voy O sea, que, que no voy a estar presente mentalmente, que va a ser un momento donde literalmente voy a tener el cerebro dopado. Lo voy a tener así mirando cosas, voy a estar muerto así. Eh, en este caso tenía el cerebro dopado. Así que dije, ya fue, vamos a ver series. Porque es verdad, no tenés que pensar mucho cuando las ves y está bueno. Y algunas hasta están buenas, eh, hasta están copadas y algunas hasta te presentan cosas que, que está muy interesante. Hay, a ver, vamos a ser honestos, hay algunas que están mejores que la mayoría de las películas que salen en el cine. Pero bueno, hay que ser selectivo, la verdad que uno termina viendo cualquier mierda. Así que les voy a contar un par de series que vi. ¿Vos, John, estás viendo alguna serie?
1: Mi Maniac. Es lo no. único que vi recientemente.
0: ¿La viste? No la terminé, oh. pero no, en ese estado no podía verla. Vi los primeros capítulos. Está bien. Eh, ¿Qué te pareció a
1: vos? Y a mí me gustó. pasa que me costó... Um, me parece que eh, eh, arranca muy fuerte, o sea, arranca mm. bien. De pronto se pone medio raro y, y no me convence mucho. Hay que verla entera igual. Como definitivamente hay que verla entera mm. para poder criticar o no. Pero hay cosas que no me convencen, pero está lleno de odas. Sobre claro. todo hay una oda por ahí el grabado que yo creo que te va a gustar. Déjame conocer sí. al segundo. El... Mira, la verdad que yo tenía muchas
0: ganas de verla. O sea, estaba muy entusiasmado porque la dirigía Kari Fukunaga.
1: Mm.
0: Era un proyecto de él. Entonces estaba como muy ansioso, él era el, él fue el director de True Detective la primera temporada, que para mí es una obra maestra, ¿viste? Obra maestra, ahí la pones con una medalla, con todo, bueno, estaba ahí. Eh... Y coescritor de muchas ideas de, de la película de IT. Bueno, eso a, que, a eso quería ir, también iba a ser el director de IT, después fue reemplazado por Muschietti, me acuerdo que en el momento a mí me había preocupado incluso que, que lo hayan reemplazado, porque Andy Muschietti en ese momento estaba dirigiendo... Iba a dirigir la momia, ¿viste? No sabías muy bien en qué, qué quería hacer el chabón con su carrera. Obviamente después me sorprendió. Dije, mierda, zarpado. O sea, aguante, aguante IT, re contento. Me, me sorprendí para bien, quedé muy contento, la verdad. Eh, Mamá me había gustado mucho, pero a mí lo que me preocupaba en, el, en, en aquel momento era que estaba, ¿viste? Viendo, bueno, dirijo la momia, dirijo y vos estabas como, claro. ¿Qué onda, eh, no,
1: ¡Qué no, chabón!
0: No obstante, me hubiese gustado ver qué, qué salía de, de Kari Fukunaga de, de, de IT. Pero bueno, más allá de todo ese tema, creo que en internet si uno busca encuentra el guión de, de Kari Fukunaga o por lo menos el que él quería presentar. Yo me acuerdo que algo había leído en su momento porque estaba medio así, medio manija con toda la historia. Pero bueno, eh, la cuestión es que, bueno, sale Maniac y yo estaba enterado por porque se contaba que iba a estar Jonah Hill y todo eso antes de que saliera el trailer. La verdad es que estaba súper entusiasmado, súper entusiasmado porque quería ver algo de un director que a mí me gustaba mucho. Y cuando vi el primer episodio de la serie, no te voy a mentir, o sea, me pareció que estaba bueno, pero tampoco me... Me, me enganchó. No, no, no sé si la palabra es enganchar, porque viste, una serie te engancha, o sea, vos, vos hacés que un personaje quedó embarazado y que vas a enterarte de quién es el padre en el próximo capítulo, ya me enganchaste, hermano, o sea, no es muy difícil engancharme a mí en una serie, o sea, con que tenga el menor plot twist, a mí ya me enganchaste, eh, pero... Nada, se, se veía atractiva visualmente, pero la verdad es que quizás yo tenía las expectativas muy altas. Y después, al tercer, cuarto capítulo, creo que la dejé. Porque, bueno, nada, esto me puse a ver otras cosas. Me, me quería ver las pelis de, de este de, de. Quería verme todas seguidas las pelis de de Satoshi Kon y me las clavé y dije, bueno, Maniac o las peli de Satoshi Kon ya
1: fue. Y, Satoshi Kon, y no ya te está. Sí.
0: Entonces, bueno, te, te terminaron quedando esas. Pero pero no, no, o sea, me, me, obviamente me engancha porque a mí engancharme con una serie es una pavada. Eh, soy, soy muy fácil de convencer en ese sentido, pero, pero el tema hay veces donde es hacer esa ecuación, ¿viste? o sea, y, y visualmente se veía atractiva. Pero, qué sé yo, no, no... La verdad que quizás fui con las expectativas muy altas y, bueno, pasó lo que pasó, ¿viste? Pero estando enfermo, yo sabes qué vi? Me vi... Bueno, me vi la, la, la quinta temporada de Boja Horseman, uh -huh. que, que esa me había quedado pendiente. Esa sí es una serie que sigo. Sí, está muy buena, loco. Eh,
1: Primer final no tan deprimente,
0: ¿no? Es el pequeño, único, la no? única temporada que no tiene un final que te querés pegar un corchazo. Sí. Esto... Eh, el final es triste pero no es tan triste con todas las anteriores. Sí. La, la que él ve a los caballos ahí corriendo, que no me acuerdo si es la tercera o la segunda, no quiero poner tanto contexto tampoco. Es eh. terrible. Hay, hay una temporada, no me acuerdo cuál es, que es cuando pasa lo de Sarah Lynn y todo eso. que Es, es horrible. Como, Esa es una es atrás horrible. de la otra que decís, pa, trompada, sí. trompada, trompada, loco, ya está. Ya me mataste. ¿No? Es una... Pero me, me gusta mucho Jack Horseman como conflicto de personaje. El guión está de tremendo. Es un, es un buen laburo ahí de, 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 de... Más que nada de trabajo de personajes. Estaba pensando cómo habían armado todo un backstory de tantos personajes. Bueno, está bien, son cinco temporadas, ¿no? Pero arrancaron con una premisa súper simple. Si vos ves el primer capítulo de Bojack Horseman, parece una joda. Y, y se, se ramificó en algo que vos decís, mierda, loco, esto es un drama re jodido. Y sí. <ríe> eh, la quinta temporada está muy buena.
1: Yo creo que ya deberían ir cerrándola igual. Sí. O sea, como que... Bueno... Sí, bueno, igual se nota que están, sí. están cerrando el personaje a que, a que mm. llegue algo. No, no creo que se vaya a mandar otra. Y... O sea, que, 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 yo creo que... Yo creo que si no va a ir más del lado de ella. Que ella estaba más conflictuada. ¿Cómo es que se llama la amiga? De Diane. Eh, ajá, Diane. Como que... También la, esa temporada, vista ya estaba medio conflictuada con sí. el guión. Y al final mm. se da cuenta de ciertas cosas ella, de que ayudó a lo que, no, a lo que ella misma no cree. Ajá. Huh. Y no sé si se en ella en el auto, después volviendo, me, me pareció que...
0: Sí, obviamente algo de ahí va a agarrar. Eh, yo creo que la, el arco de Bojack, por decirlo de alguna manera, ya medio que está cerrado. O sea, uh -huh. mucho más. No, no hay para agregar. Obviamente, está buena la serie, entonces te dan ganas de ver más capítulos. No, Nico, ¿cómo? Que hagan mil temporadas más. Sí, bueno, te después termina siendo los Simpsons, ¿viste? Claro. esto eh, lo que, pero, pero me parece que ya está como para ir cerrándola. Bueno, sí. Una temporada más y listo. Eh, después estaba pensando el resto de los personajes ya está la, 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 el gato la, eh, la, Miss, eh, ¿cómo, se eh, ¿cómo se llama? <risa> Miss, eh, mi Princess, mi, Princess, Princess Caroline la, la, eh, la gata eh, la manager. manager, ahí está eh, es, es un personaje que a mí me encanta pero que también ya está medio para ir cerrándose
1: sí. eh, yo creo que ya Sí, que ella es rara, porque primero su, su, su trama B era un chiste, que era la del de pibe disfrazado sí. de adulto. Y después lo empezaron a, a poner un poquito más serio. Sí, y esta sí, temporada sí. también algunas cositas serias le agregaron, sobre todo con lo de la fiesta de Halloween. Mm. Pero, pero sí, ella, ella me parece raro su, su historia, cómo la manejan.
0: Y es el, el tema de que quiere tener un bebé, es, no. es, el, es el personaje que ya está como. Eh, el, el personaje femenino que ya está. Pasando los 40, que ya medio, claro. que, viste, que, que puso siempre puso siempre su carrera laboral eh, primero y ahora dice, bueno, yo quería tener una familia, loco. Entonces, claro. y, <risa> <risa> eh, y bueno, es como esa crisis existencial que le pasa a mucha gente. Eh, esto que me está pasando a mí. A veces? <risa> eh, no, no, pero es verdad, o sea, a veces te, el, uno a veces cuando se, se, se enfoca mucho en su carrera, de repente cuando te querés dar cuenta, ya tenés 40 años y ya viste, sí. ves todos tus amigos ya están casados ya todos tienen familia y vos estás como, bueno, sí o sea, qué sé yo, yo tengo guita, giles pero no tengo... <risa> no tengo familia la puta madre <risa> no. entonces eh, yo creo que es un buen conflicto ese, eh de, de lo, los logros porque es un momento es, es una es una, tra una cosa que te das cuenta también cuando, cuando ya pasó mucho tiempo, cuando ya estuviste, no te diste cuenta en un abrir y cerrar de ojos ya soy
1: ya soy viejo, ¿viste? Complicado porque viste, la gente cambia. Yo puedo hacer ahorita que yo no quiero nada de eso, pero de acá a 10 años Claro, pero te quiero ver a los 40, man Claro. esto. No, yo tampoco, viste, sí. de repente, pero
0: no sabes. No sabes, o sea, yo la verdad que siempre pensé como siempre puse mis objetivos laborales primero y los sigo poniendo, pero yo qué sé, en unos años capaz digo.
1: De... De... Claro. <risa> así que.
0: <risa> eh, así que no sé. Eh, y después, ¿qué otro? Es, es, bueno, el, el personaje. Bueno, el único que tiene un arco muy raro es el, el eh, este. Eh, Aaron, Aaron Paul, Aaron el, el, Paul eh, que tiene que el amigo robot,
1: el robot sexual.
0: El, el robot sexual, el Harvey Weinstein que meten ahí, eh, que, que después está, o sea, su arco es el único que, que, que es como, bueno, es un personaje que, que arrancó como el amigo que estaba ahí al pedo y ahora está como muy con el tema de su asexualidad sí. eh, y, y mucho de su historia gira alrededor de eso. Eh, parece que es el único que tuvo un arco así medio no sé, que, que capaz como que, que se enfocaron solo en un aspecto de su vida y, y, y de, no, no sé si es el que más me divierte No, Bueno, igual
1: bueno, es interesante el, eso el personaje asexual. Como que creo que nunca lo había visto en una serie así. O, ah. que, o que lo enfoquen tan tan serio, pues, porque lo, se lo tomó mm. un poquito en serio con, con lo de la amiga. Sí, sí, sí. Sí, no, esto,
0: o sea, después empiezan como, bueno, eh, nada, vamos a ver hasta por, por dónde lo podemos llevar, ¿viste? Porque sí. después, claro, eh, el, la, la novia sexual que tiene, tiene toda una familia hipersexual, ¿viste? Es como, Ajá. bueno, en un momento es como que, bueno, tenés los chistes ahí, sí. hasta ahí, y hasta ahí quedaste. Sí. Pero sí. a mí me parece que todo era. Eh, es un personaje que capaz se les podía agregar un par más de cosas, no sé. Sí. Digo, suponiendo que la serie ya va a ir cerrando, ¿no? O sea suponiendo, pero es, un, es como, era un personaje medio así, como, como el amigo que, que estaba cayendo en la casa del chabón y medio un personaje random, viste
1: y le agregaron
0: y le agregaron esto eh, habría que ver todo de la primera temporada como era, yo, yo no me lo acuerdo tanto acá es como que me quedó esto de él y después no sé, eh, ya, pero, pero bueno, habría que... habría que eh, Está buena. Está, está, la verdad que la, la disfrute la, la temporada de Bojo. Es una serie que se la banca. A mí me gusta mucho. Eh, habla mucho también sobre un poco sobre la generación pasada y sobre esta generación. Entonces sí. está bueno eso. Tiene, sí, sí, a mí
1: también me gusta un montón.
0: Tiene muy un, como una visión profunda sobre, sobre el pensamiento de la gente y sobre cómo los problemas eh, psicológicos están eh, acercándose a la gente... Que, que, que bueno, que la verdad que no vi en otra serie, sí, eso está copado. Bueno, eh, ¿alguna eh, otra serie acá? ¿Vos, vos, ¿Vos viste alguna alguna otra? Yo no ah, respondía. sí,
1: ¿cómo se me va a olvidar? Vi la última temporada que salió de Miracle Soul. ¡Ay, ah, qué onda! A mí me gusta un montón. Me, me, me parece casi... Me parece mejor que Breaking Bad en muchos aspectos. Guillermo del Toro dijo que era mejor que Breaking Bad. Mira, para él. Es... Ahí. Como que hay, hay momentos que te, te dan la misma intensidad que te puede dar Breaking Bad, ¿no? Mm. La serie, pero con cosas tipo... Esperar una llamada de teléfono, ¿me explico? Claro. Como re boludo, re... <ríe> pero está bueno. Sí. Y una cosa que hace es que... No sé, a veces capaz... Sí, alguna gente... A mí me parece Breaking Bad increíble y tiene unos momentos increíbles, sobre todo en mm. la cinematografía. Pero muchos personajes son como que personajes malos que hay que apoyarlos. O, claro. o que te los presentan para apoyarlos. Acá sé lo que hacen eso. Que como que cuando hay un personaje malo, y aunque sea el protagonista, como que te sientes mal y no lo quieres apoyar. Sí. Y alrededor de él hay muchísimos personajes buenos que no quieres que se, que claro. se contaminen, ¿no? Por, por toda esta cosa mala. Y está buenísima la serie. A mí me, me rompe el corazón. Y esta temporada me, pare me parece que estuvo muy buena. Me rompió el corazón en el último capítulo. No voy a decir nada porque está lleno spoilers por todos lados. <risa> Yo, yo la,
0: la había visto creo que hasta la tercera temporada. y después Claro, esta, esta creo que es la cuarta, me parece. Claro, sí, ah. después la cuarta no la vi. Así que bueno, tendré tendré que verla. Eh, ahí, está estaba está buena. A mí me parece que en algunos puntos se me hacía un poco larga algunas cosas. Parecía que le, la estaban estirando algunas otras. Pero estaba buena la serie. La voy a, la voy a terminar de... La voy eh, a mí me parece que está ver. muy
1: buena. Mm. Lo único que falla un montón, y eso está malísimo, es cuando se convierte en... Mira precuela de Breaking Bad. Tipo, ah, oh, mira los hermanos o claro. oh, los gemelos. Uh, mira cómo le... Sí. como Gus, no sé qué cosa. No me interesa eso ya, ya estoy viendo otra serie. Claro. ¿no? Pero bueno, a mucha gente le, le interesa sí. por eso. Sí. O
0: sea, le, le interesa... No es que le interesa eso, le interesa la serie por eso.
1: Pero viste, como que... ¿Cómo se creó el...? Como de claro, que, no el sé... Laboratorio de, exacto. De, claro. Como que... Mmm. Pero eh, bueno, eh,
0: no me interesaba, claro, entiendo. Claro. Eh, bueno, otra serie que vi. Que, que fue mientras estaba enfermo que eh, esta es una serie cortita, tiene dos temporadas y supongo que va a tener capaz una tercera se llama Big Mouth, una serie de animación eh, la vi porque dije bueno, que agarro así que, que que sea fácil de digerir y fácil de consumir, o sea, tengo toda la, la cara que apenas puedo mirar y es una serie de animación y la verdad es que resultó bastante buena esto, es una serie de animación así para adolescentes eh, de, de unos chicos que están pasando por la pubertad eh, y entonces pasa lo que le pasa a cualquier pibe que está pasando por la pubertad, todos tienen ganas de coger, todos tienen ganas de hacerse la paja todos tienen ganas, o sea, de todo eh, y, y, y la historia gira en torno a, do, a dos de estos chicos, uno que se llama Nick y el otro que se llama Andrew eh, Andrew es, uno, es un pibe que que, que es como que se desarrolló antes que el resto y entonces tiene como un tiene las hormonas al palo y estas hormonas se, se configuran en un monstruo, que es el monstruo de las hormonas, que es como que el chabón está lo más bien en el colegio, lo más tranquilo y aparece el monstruo y dice, eh, mirá la profesora, <risa> que tal cual y el, y el chabón le dice como dale boludo no me jodas estoy en el colegio y el monstruo le dice no no y ya no. sabes vos querés que pare ya sabes lo que tenés que hacer y el chabón que dice, o oh, echarme una paja no y yo sí muy bien muy bien pero no puedo estoy en el colegio dale anda al baño lo tienes ahí es como todo el tiempo eso
1: es, es una boludez la cualquier serie, parecido pero, con la realidad
0: pero, pero es muy graciosa y bueno y después están las chicas que, que está una de las chicas que, que también le aparecen las hormonas, la Hormon monstres, que, que es como la, la monstruo femenino y que y que la vuelve el reforra con la madre, ¿viste? Le dice tenés que contestarle, que qué sé yo, tenés que tratarla como el culo, y bueno, esto, es todo como estos chicos van pasando por, por cambios hormonales y que te, te cagas de risa, te, te cagas de risa bastante divertida, eh, hay un par de cosas que son un asco, pero que igual te, te divierten eh, y la pasé bien, es, es una serie así, medio boluda, de, de, de adolescentes, eh, de animación divertida, el, el monstruo de las hormonas es un cago de risa, todas esas situaciones son un cago de risa, y aparte al otro personaje o sea, está este que, que, que se desarrolló antes y el otro está como que no, no, no le salen ni pelos en la en, claro. en nada ¿viste? Sí. Eh, entonces a él, a él le toca como un monstruo de las hormonas que es como un viejo choto hecho mierda <risa> <risa> que, que... y entonces como que no, yo quiero tener uno que, 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 que me haga crecer, que qué sé yo, no, es muy, es muy graciosa, eh, muchas cosas que son tipo de, de, de cosas de pendejo que te pasaban <risa> que qué gracioso eh, a ver, acá dice, sí, yes, yes eh, Big Mouth, sí, eh, está buena está, está buena, Big Mouth, así, serie de, de, de adolescentes de preadolescentes. no sé, tienen 14 13 años creo los, los chicos así en, en la serie, pero bueno eh, está divertida también porque hay un montón de como de escenas subidísimas de tono en una serie de animación, me hacía acordar un poco Adult Swim en eso mm -hmm. eh, y después, eh, ¿qué, ¿qué otra cosa sí tenía así de, de graciosa? La animación está bien, no, no es la mejor animación del mundo, tampoco es algo que. Tiene, tiene mucho esa onda medio Adult Swim, ¿viste? De eh, dibujos ¿no? medio rancios, eh, cosas así. Te, hay muchos personajes desnudos y cosas así, eso se llama la atención. A eh...
1: los King of the Hill, y Stimpy. Claro, sí, sí,
0: va un poco por ahí. No sé si tan Rennie Stimpy, porque Renny Stimpy estaba como bien al palo la animación. Esta es como una animación más tranqui. Sí, vosotros, pero... sí. No, South Park es capaz como la más tranqui, ¿viste? Yo estaría como un poquito ahí... Bien animada, pero tampoco... Coso. Tiene muchas escenas musicales, muchas escenas musicales. Eso es divertido. Eh, y, y nada, la serie está buena. Digo, si, si hay, Es una serie dura media hora cada capítulo. Creo que son ocho capítulos por, por temporada. O diez capítulos, una cosa así. Son una boludez. Digo, si tenés ganas de... Es una serie para ver cuando estás enfermo, ¿viste? O sea, la ves así, te la clavas... Una
1: boludez divertida. Y se está. Salió ahorita la nueva temporada de South Park. Hace como tres capítulos. Cuatro capítulos. Y la estuve medio buena? Sí. es una serie para ver enfermo, tal cual. Pero um, ellos hicieron un cambio hace como tres temporadas donde en vez de hacer eso de es seis días para el capítulo, viste, que tenían que todas las semanas armar el capítulo y montarlo sí. y, y que, que sea eh, current con, con lo que estaba pasando en el mundo. Claro. Eso lo habían eliminado. Ahorita lo retomaron. Y, no sé, está ahí... Yo creo que está intentando ser re En un capítulo, que, que es el primero, que todo lo que gira es que um, están los pibes así en la escuela, así como si nadie en eso... Pa, 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 y hay tipo un no. shooting. Y ellos como si nada... Y el, y el punto es ese, que la, la, una de las personajes, la mamá, está aterrada por eso y todo el mundo como que ya, claro, fue. ya, ya está. Claro. Sí. <ríe> y un poquito de eso, intentando... Sí, se están cabezando más al carajo con claro. lo que pueden. No. Está bien, está bien, está bueno.
0: <ríe> se van a comer una puteada seguro, sí. pero bueno, ya se deben estar comiendo. No, puteadas. es que, es que
1: el, también tienen una publicidad, un hashtag que dice cancel South Park, uh, ellos mismos. no para, para aprovechar antes de que se coman la puteada. <ríe> claro, y bueno, ya está. <ríe> Eh, después estaba Big Mouth, después... Ah, bueno, después me terminé
0: de ver la segunda del Marginal. Eh, que les cuento, ¿no? El Marginal es una serie argentina, ya la deben haber visto todos los que están acá. ¿Vos la viste, John? No, la vi. ¿Vos la viste? Ah, él la vio... esto Está muy buena el Marginal, loco. Es una re buena... Yo, la primera temporada a mí me gustó mucho. La segunda la había dejado porque medio que tenía trabajo y otras cosas que hacer y la había dejado, creo, en el segundo o tercer capítulo y ahora la volví a agarrar, la terminé de ver eh, es una buena serie. Está, eh, está, está muy bien hecha así a nivel ¿viste? de producción nacional y esas cosas. Los actores están bárbaros. Eh, lo, que, lo que más me gusta capaz del Marginal es que eh, el, el director y los guionistas y todo eso lograron crear personajes que... Eh, que no, no logras lo, hacerlo mucho el cine argentino, que vos te acordás del personaje más allá del actor, o sea, yo te digo Nico Furtado está bien, Diosito, ah, y ahí te lo acordás, <risa> eh, eh, son personajes que están muy bien armados, muy, que tienen una historia muy concreta eh, y, que, y que están Súper bien construidos y que aparte cada uno tiene su color, su ropa, su onda. Y entonces ya no pensás tanto en el actor. A mí muchas veces me pasa cuando voy a ver cine argentino, capaz porque también conozco a muchos actores argentinos y eso, es que de repente veo al actor y no veo tanto al personaje. Cuando el personaje está tan bien construido, vos ves al personaje, no ves al actor. En este caso, bueno, te pasa con, con los chicos ahí de... de eh, Diosito, con este, con, con Borges, eh, que, que son, son ellos, son este personaje, o sea, son... Eh, y, y, te, y, y está bueno que... Se, o sea, yo no, no me pasó mucho en... Se, qué sé yo, capaz te pasa en, en los simuladores, ¿viste? Que uh -huh. tenés a los personajes, que son... A ver, este tipo no es Federico Delía, es Mario Santos, listo, ya está, <risa> fin. Eh, y entonces a, a, lo mismo te pasa acá, este chabón no es Juan Minujín, es el, el, el loco este, ¿viste? Es pastor. Eh, y, o, o este no es el, el eh, Guido Boto es Fiorella viste o este o Hernán Coso es eh, es eh, Morcilla, Morcilla viste así Entonces, te quedas con los personajes está buenísimo me encanta que, 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 que logre la, la o sea eh, una serie argentina eh, semejante identificación con los personajes no no se logra mucho y está bueno eh, más allá de que los despliegues técnicos están muy bien. Eh, el primer capítulo del Marginal está bueno para verlo. El primero de la primera temporada está bueno para verlo de, de, por, por un tema de, de cómo se llama esto, de, de cómo de, de cómo configurar algo cinematográfico en el formato de una serie. Tiene un montón de referencias, un montón de cosas eh, y está como para verlo escena por escena, plano por plano. Un montón de cosas que, te, que, que se nota que el director, bueno, Caetano... Eh, estaba, o sea, este, le gusta el cine y le gusta hablar de cine dentro de sus propias obras. Y eso está, está se nota mucho. Así que nada, cosas, uh, eh, co cosas interesantes de, de la serie El Marginal. Pero me gustó mucho, la, la segunda temporada está buena, parece que van a hacer una tercera. Eh, esto, si, si hacen una tercera, qué sé yo, ya supongo que está... No, no, no sé si hace <risas> falta, digo. Sí. Si la hacen, vamos a ver qué sale. Eh, pero yo creo que con las eta 2 está muy bien. Eh, está buena que la segunda sea una precuela, eso me gustó. Eh, creo que esto ya lo hablamos un poco con Lucas Baini en un directo. Pero. Pero bueno, habiendo terminado de ver la segunda temporada. Eh, creo, creo que lo que más destaco es eso. Eh, del tema de los de la creación de personajes. Crearon personajes que realmente son inolvidables y eso está, y eso está buenísimo. Bueno. Eh, Acá me preguntan si vi un gallo para Esculapio. No, no, no la vi. Pero después de ver esta me, me dieron ganas de, de ver. Es la misma productora, ¿viste? Entonces me dieron ganas de ver qué onda. Eh, de, después de terminar de ver eh, el marginal.
1: Pero bueno. Yo tengo más, yo tengo más. A ver. Vi Shingeki, Attack on Titan. Opa. Que para los que no saben. Si es, por ahí uno preguntó a Shingeki. Sé que sea si a uno le interesa. Eh. <risa> Ellos iban a la segunda temporada, no sé, tipo de 24 capítulos. Mm. Y, y era tipo la temporada más larga, pero ahora las, la cortaron y, sí. y la vamos a volver a tener en febrero. Y esta mitad de temporada ha sido tipo hasta con Titan, dos puntos de exposition. Porque todos los capítulos es, que ha sido el manga también, explicar qué es lo que pasó, por qué pasó, qué es lo que va a pasar, claro. qué es lo que vamos a hacer. Pero está buena. Está, está muy buena porque lograron algo que en el manga... Era confuso y aburrido hacerlo emocionante. Así que la, yeah. la pruebo. <coughs> y otra serie que terminé, que no había terminado, que es re para ver enfermo, es Legión. Tú no viste Legión, ¿no? Legión está muy buena. No, es, no. es como de los X-Men. Hmm. Separado de cualquier otro universo. Y es como medio surreal. ¿Te gustaría por eso? Porque trabaja... Un tipo que es medio esquizofrénico, entonces toda la serie en sí es como que medio esquizofrénica. Como que trabaja mucho el tema surreal y además es tipo el hijo de Charles Xavier. Entonces, ah. tipo, tiene poderes también mentales, es una locura. ¿Pero Está es bueno. de X-Men? Yeah. Eh, creo que es el mismo universo de New Mutants. Eso, <risa> todo. Está
0: bueno. Sí, son, estamos hablando, chicos, de series para ver enfermo y de, y de series así en general y de cosas que, que, que hayamos visto. <risa> eh, bueno, esto. Hay una que también vi. Eh, ¿Cuál era esto? Bueno, en pelis me, me vi la, 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 las de Satoshi Kon, que se los recomiendo a todos. O sea, ya muchas ya las habías visto, pero bueno, las volví a rever, que va, valen re la pena todas. Son buenísimas. Eh, uno empieza a entender por qué tantos directores de repente les rinden homenaje sin siquiera mencionarlo. Esto. Exactamente. Eh, no, no, o sea, más allá del ejemplo claro que es Páprica con Inception, sí. pero me parece que el mismo Nolan dijo que él sacó mucho de Páprica de ahí.
1: Igual, yo digo, para mí es el de Black Swan. El de Black Swan con, ¿cómo se llama? Perfect Blue. Sí. Eh, no sé. A mí La ver, peli eh, Black Swan con Perfect Blue. Sí. Y de puede hecho, ser. él había comprado antes de hacer Black Swan los derechos para hacer Perfect Blue. Ah, sí. Y, lo, y los tiene todavía, no lo hizo. Aronofsky. Uh -huh.
0: Y bueno, Aronofsky, creo que él dice que le gustaban mucho las pelis de Satoshi Seguro. tiene, es tiene el... sus
1: escenas en la bañera. Sí. sacó Perfect Blue. Un mm. montón de cosas.
0: Sí, pero es, es que
1: es un crack, es un, es un gran
0: director. Satoshi Kon, chicos, director de, de películas de anime, director de Perfect Blue, de Paprika, de Miren Tokyo Narekis. Godfather, Millennium Actress. Eh, revisit... hay, hay, la mayoría de las películas ya las había visto. Eh, pero verlas de nuevo, por ejemplo Perfect Blue la había visto hace 800.000 años cuando me gustaba, cuando era un otaku mal en el colegio eh, y no me la acordaba tanto, eh, Páprica más o menos lo mismo, pero, pero esta ver, verlas de nuevo la verdad que, que fue una, una gran idea, loco eh, y después vi otras películas pero estas son como un grado un poquito más abajo pero igual me pareció interesante verlas de nuevo. Me vi todas las de Shrek, loco. Todas.
1: ¿Todas las de Shrek? Todas las de Shrek. Ese re ocupo para estar enfermo.
0: Re, obvio. Yo dije cosas para ver cuando estás enfermo. Bueno. ¿Son tres o cuatro? Son cuatro. Okay, sí, sí, sin contar los especiales y todo eso, ¿no? Sí. Así que voy a hacer un pequeño recap. Vamos, vamos a hacer una editorial de las películas de Shrek. ¿Sí? Okay. Me vamos a dedicarle diez minutos a, a Shrek.
1: Entonces,
0: eh, fue una buena experiencia. Arranqué viendo la primera y después dejé que, que Netflix solo empezara a pasarme las otras, ¿viste? Parece que hay un par de especiales más que no los vi. Así que solamente voy a hablar del de canon original de Shrek, ¿viste? La, las, la, la, no, voy a, no, no voy a hablar de Rebels, ni de. ni de, las, ni de la Jedi Story. ni de la. Ni, o sea, solo lo que está en canon, las cuatro películas. Eh, que son Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3, y Shrek, el último capítulo, que es la cuarta. Eh, esto. Mu muchos quizás no sepan esto, pero Shrek, la, la, la historia de cómo fue hecha Shrek es una. es una historia de venganza. Y acá, vos sabías eso, John, de la historia sí, de cómo se de hizo Eso Dreamworks, ¿no? No, no, no sabés lo que es, un puterío, pero mal. Mirá, lo que pasa es esto. John Katzenberg, que es el que. uno de los fundadores de DreamWorks, eh, él quería ser. Eh, en, allá por fines de los 90 él quería ser el presidente de Disney, porque él fue, junto con otros, los que empezaron a hacer el renacimiento de Disney, hicieron La Sirenita hicieron después Aladdin un montón más digamos que John Katzenberg fue uno de los de, de, de los responsables revivieron, sí. que revivieron a, a Disney, entonces eh, era obvio que él quería, él quería ser el presidente de, de Disney no, no, perdón, no, no, no sé si el presidente, el vicepresidente sí. o alguna cosa así, un puesto o le tocado, muy alto. algo así. Claro. Eh, y algunos querían esto, pero Roy Disney no quería. Porque él decía que no, nada que ver. Eh,
1: Yo no quería un artista, quería un empresario, me parece a Y a esto me se me sumó veo.
0: también, creo que, ¿cómo es que se llamaba el que era presidente de Disney en ese momento? Michael Eisner. ¿claro? Uh -huh. Sí, Eisner. Michael Eisner, ahí está. Eh, bueno, se ve que terminaron todos a las reputeadas. Este chabón, eh, Katzenberg, les hizo un juicio, se fue a la mierda, ganó el juicio, ganó como 300 millones de dólares, una cosa así. Mm -hmm. Esto eh, Terminó para el culo, básicamente. Y Disney siguió haciendo sus cosas, la pegó con Pixar, haciendo toda historia, entonces ya estaban en la mejor. Y a Katzenberg se le ocurre eh, llamar a un grupo de gente para fundar esta empresa que se llama DreamWorks. ¿no? Y la fundó con, eh, con Katzenberg, con animadores, ex-animadores de Disney, y con Steven Spielberg. Uh -huh. O sea, era como... Yo, <ríe> era como ya de entrada meterle un fuck you a, a Disney jodido. Pero bueno, después hace esta peli que se llama Shrek, que la rompió. Donde aparte el, el, el malo, Lord Farquaad, se parece mucho a, a Michael Eisner. Igualito, sí, sí, sí. Es igual. Si ustedes buscan Lord Farquaad y después buscan Michael Eisner, son lo mismo, man. Son lo mismo. O sea... Una coincidencia muy cercana. Eh,
1: Más que en la película es un ataque directo a Disney. Tipo, es un ataque directo a Disney. Y es parque. un tipo
0: que vive en un castillo gigante. Que tiene a todas las criaturas de los cuentos de hadas atrapadas. Bajo su control. Bajo su control. Así que, nada. Cualquier coincidencia. <risa> Pero bueno. Eh, cuestión es que le fue súper bien a Shrek. O Se ganó no el Oscar, creo. Eh, y, y le rompió el culo a Disney esa, ese año. Y parecía que DreamWorks le iba a romper el culo. Y después, bueno, salieron un par de, de pelis que no la pegaron tanto. Se ve que también hubo un puterío ahí fuerte con Ants y con Bichos. Que uh -huh. salió una, salió un mes antes que Bichos. Uh -huh. y, y parece que, que, que uno de Disney había llamado, creo que fue, ¿cómo se llama? El, el director de, de el, uno de los directores de Pixar. Eh, este, el de
1: Toy Story. Eh, eh, eh. no.
0: John Lasseter, ahí está. Parece que John Lasseter lo había llamado a, a Katzenbach eh, y le dijo... Ka, Katzenberg, creo, ¿no? Bueno, lo, lo llamó y le dijo como, che, loco, no, no, no me pongan ants al mismo tiempo que bichos porque se arma la podrida. Y el chabón le dijo, bueno, está todo bien, dale. <risa> <risa> Después la, la sacan un mes antes y este John Lasseter lo llama Spielberg y le dice como, che, loco, la, saca, la sacaron un mes antes, la concha de tu madre. Bueno? <risa> y Spielberg le dice y mirá, yo... yo yo avisé, qué sé yo. <risa> Los pibes acá están incontrolables, hermano. Le decís una cosa y te publican la película igual. No, parece que se armó un quilombo posta. Eh, y bueno, después cada quien to tomará su, su decisión. Si Bichos es mejor que, que Ants o si Ants es mejor que, que Bichos. Cada quien opinará lo que sea. Pero la cuestión es que DreamWorks y Disney se llevan como el culo. Y Shrek, digamos que es una película que fue hecha por venganza nada más. Es una puteada atrás de la otra Disney. Y es más... Parece que, fue, o sea, que, que tuvieron abogados especiales para que, para que pudieran salirse con la suya con todos los chistes. O sea, como que contrataron un bufete de abogados especialmente para que chequearan de que pudieran hacer esa joda sin meterse en ningún quilombo. Eh, bueno, cuestión es que así nace Shrek. Y, y Shrek, el, el, el actor que iba a ser de Shrek, era este tipo que, ¿cómo era? Que se llamaba Finley, creo. Eh, bueno, era un actor muy conocido. Ah, claro, el gordo, el gordo que se ese. murió. Sí. Que justo se... Eh, ¿Cómo? Ya, ya te ves. Ya, que, ya bueno, voy. es ese actor eh, que justo se murió durante el rodaje. Parece que pudo grabar un par de cosas, pero bueno, finalmente lo terminó reemplazando Mike Myers. Y ahí sale Shrek 1. Y que Shrek 1 la verdad que es una fiesta, es una película de puta madre. Está increíble. Vos la ves ahora y te, te reís un poco más por los memes y por todo eso, pero la verdad que Shrek 1 es una bomba, es un peliculón, así te lo digo. Es una peli que redefinió un poco el, el género de pelis hechas por computadoras, digo, lo que había antes era Pixar y esta peli era como medio irreverente, le chupaba todo un huevo, era una peli así de animación que, que fue medio parodia, eh, buenísima, buen guión. Buena, buen 3D, o sea, en ese momento uh -huh. Por decirlo, los gráficos Por decirlo así, de una manera más de videojuego Estaban súper bien Digo, vos mirás otras películas de aquella época Y, y Shrek les, les pasa el trapo Pero mal, o sea, ahora la ves y capaz que se le notan Un poco los años, pero en ese momento era algo nuevo Yo me acuerdo la vi en el cine Shrek loco Y me gustó tanto que la después la alquilamos En VHS, me la acordaba de memoria Una película tremenda Shrek, Shrek 1 está muy buena, Shrek 2 Shrek 2 está buena eh, también tiene muy buena calidad, está muy buena, pero es como más... O sea, eh, si, si la primera era 50-50 parodia-historia, uh -huh. Shrek 2 es 75% parodia, 25% historia. Uh -huh. Está bien, funciona bien, es divertida, te reís, pero, pero ya está. O sea...
1: Para mí la primera es como, la parodia está muy bien puesta, tal cual, 50-50, uh -huh. muy a lo Mel Brooks. Claro. Es que como que la parodia es parte de la historia y tiene sentido. Y la segunda se convierte más en una especie de scary movie. Sí. Tipo, eh, mira esto, mira el mira tal. Mucho, muchas referencias a, a celebridades, a Hollywood,
0: uh -huh. a todo eso, eh, a programas de tele, de, de, de Hollywood y toda esa historia, que, que, que bueno, no, no sea divertido, pero... Pero tampoco tanto. El personaje del príncipe encantador y el hada madrina son dos a, a, a adhesiones que están increíbles. Sí. Eh, el hada madrina es lo más. Es lo más. Es un personaje que te cagas de risa. Eh, con la un... empresa, además. Sí, sí, con la empresa ahí de, de, de las cosas. Es un personaje de puta madre la hada madrina. Bueno, Shrek tercero Mm. a ver, qué para otras cosas así de bueno, está el gato con botas que sale en la, en la segunda de Shrek, que también fue como medio así un hito, porque después sacaron como 20 spin-offs del gato con sí. botas eh, una peor que la otra pero, pero ¿sí? Mirá, la verdad mira, la verdad que el gato con botas no es para mí, dentro de todos los personajes no es el que más me, me gustó eh,
1: era un chiste el gato eh, con botas ya claro, de los eh, ojitos era un
0: chiste por lo, lo de los ojitos pero después, ya está, Shrek 2 está muy buena la verdad, pero pero la. Pero, pero no le o sea no, no está ni cerca de la, la primera. La primera es claramente mejor. Y la. igual está buena. Es todavía una de las pelis de Shrek que podés ver y disfrutar y pasarla bien. O sea, para mí que con Shrek 1 y Shrek 2 ya está. Juntitas. Sí, la vez. Sí, la ves esas dos y listo. Y cuando llega la parte final de la dos, que es cuando en, está lo de Living la vida loca, ya podés decir, bueno, ya está. Terminó Shrek. Listo. Ya esto se empieza a poner un poco cringe, muchachos. Dejémoslo acá, cerremos acá, cerremos el kiosco, ¿viste? cerremos la persiana. <risa> listo, ya está. Pero no. Uh -huh. Hicieron Shrek Tercero. Shrek Tercero creo que es una de las peores de todas. No me acuerdo de la historia. Para nada. El Shrek Tercero, él es como que tiene que irse, conocer un mago, se van a una isla en el medio del coso. Ah, que él vuelve a ser persona. Exactamente. Sí. sí. Eh, malísima. No no tiene nada. Es un... Lo bueno es que es cortita. Eh, dura una hora y media casi, creo. Eh, se pasa rápido, pero no está buena. No está buena. De, 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 de... O sea, la calidad bajó muchísimo. De la segunda a la tercera baja mucho. Es tipo en picada. Eh, no hay mucho que decir de la tercera, la verdad. Eh, esto eh, No tiene ni personajes muy así que, que te vuelvan loco. No, no era una película necesaria. Eh, Nada, no no, 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 sé, no sé qué opinará la gente, quizás a algunos sea la, la que más les gustó, pero la verdad que para mí no... Ya está, basta, viste, basta de Shrek. Pero no, hay no. otra más, está la cuarta, Shrek, el capítulo final. Esta verdad. fue la película menos necesaria de todas. Esta ni siquiera... Esta ya te das cuenta que hasta mismo en la animación parece que en, en, la, en las actuaciones de voces y en todo parece que nadie quería hacer esta película. Ni, ni siquiera los directores. O sea, y cobrando ¿no? cheque. Claro. Porque en esta peli está situada antes que parece que los papás de, de, de Fiona están como, bueno, che, no la está salvando nadie y esta sigue con el hechizo esto es tipo antes de que Jorik la salvara y van a hacer un trato con un personaje también de, de, de así de cuentos de hadas que se llama Rumpelstiltskin Rumpelstiltskin sí, ese eh, que, que, que es de una historia de hadas real es un personaje que, 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 vos, que, que hace como tratos con la gente en la historia real hace un trato con una mina y le dice que que él le va a conseguir que, que pueda hilar no sé qué cosa de oro para el padre, no sé qué historia, y, y que después le, le, le mete como un engaño ahí, le dice, solo te voy a decir si sabes mi nombre... Y el hijo de puta tenía un nombre más jodido, man, o sea, esto, Rumpelstilskin, boludo, dejate de joder, y nadie, nadie en el pueblo sabía cómo se llamaba ese ñomo de mierda, eh, entonces, eh, pero, pero en un momento alguien lo escucha ahí en el bosque que está cantando como, ah, qué suerte que nadie sabe que me llamo así, y bueno, pelotudo, si lo cantas en voz alta, alguien lo va a saber, eh, así que después lo saben. Creo que iba por ahí la historia. Me la contaban cuando era muy chico.
1: Eh, Yo lo conozco por una serie que se llama One Upon a Time, que era mi guilty pleasure. Claro. <risa> mi guilty pleasure. Bueno,
0: eh, y, ese, y ese es como el personaje... Eh, ese es como el villano de la, de la cuarta película. Y entonces Shrek eh, ya tiene familia, ya tiene hijos, eh, ya tiene una vida de, de padre que, que es un embole y dice como, bueno, daría lo que fuera por ser un ogro de nuevo. Así, que me odien todos y que sea todo un quilombo. Y entonces aparece te Terrumpecic y le dice, ¡Eh, loco, qué querés saber! Eh, y le dice, bueno, dale, hagamos el trato, hacen el trato y desde luego, nuevo cómo hago para volver a la cosa normal. Ugh,
1: ¡Qué mala idea! Ah,
0: bueno, esa sí que no valía la pena, loco. Sí. Esa sí que no valía la pena. Esa, totalmente una pérdida de tiempo, pérdida de ganas, eh, poco historia, personajes que ya no tiene sentido ni que estén... Eh, todo, todo todo, todo, carece de sentido en esa película. Ya la vi más por... O sea, la vi más por, por porque estaba ahí y para tener algo y para distraerme que por otra
1: cosa. <risa> eh, y bueno, pero es un buen maratón para estar enfermo, Shrek. Ahí más o menos, por lo menos. Sí, hasta pero dos y
0: media. Ninguna de las cuatro pelis es muy larga. Yo creo que la 1 y la 2 es perfecta. Ya con esas dos ya estás. No hace falta ni ver la 3 ni ver la 2. O sea, ya con esas dos estás perfecto. Listo. Basta. La 3 y la 4 son totalmente innecesarias. Eh, y después, ¿alguna otra cosa que haya visto? Bueno, les conté bastantes cosas de cuando estaba, de cuando estaba enfermo y de, cuando, y de series que veía mientras estaba enfermo, así que hoy tienen para ver bastantes cosas de lo que les recomendé. Ya estuvimos hablando de Bojack Horseman, de Big Mouth, del Marginal,
1: de Shrek, de Maniac, de, eh, Yo tiré Legión, de legión. yo tiré... Eh, el anime, bueno, Shingeki, para quien lo ve aquí todos emocionados, dijeron que mis Brotherhood que eso es una serie para uh, comer pero esa la había hace
0: 80.000 años o sea, ya, loco. Muy, muy. está buenísima sí. pero ya, ya ¿cuántos años hace? Que... Beth, no? sí, claro no, tipo... no,
1: pero para mí mejor, mil besos chicos, les voy a recomendar un anime
0: escuchen, porque este lo vio poca gente este no lo vio nadie se lo voy a decir, este no es para la gilada, este para el que le gusta el anime en serio. <risa> es sobre un tipo que se encuentra en un cuaderno en la, en, en la calle. <risa> y mirá vos lo que pasa, ¿eh? mirá vos lo que pasa, que el tipo cuando escribe el nombre de alguien, esa persona se muere. Y claro, <risa> vos tenés uno de esos y decís, ¿qué hago con esto? ¿No? Lo primero que ponés, bueno, voy a probar con mi vieja, lo probás, murió tu viejo y la concha de tu madre. O sea, pensabas que era una joda al principio y mataste a tu vieja. Mal ahí. Eh, no, el, el, el se llama se llama Death Note, loco.
1: El o sea, cuaderno de la muerte. El
0: cuaderno de la muerte. Ojo,
1: eh. Ojo, tenés que ser un true otaku para ver eso. Hablando de true otaku, también mencionaron Furikuri. Kimi no va que... no a otaku des. <risa> o sea,
0: ¿qué <risa> Entonces, un día podríamos hacer un episodio dedicado a, a solo hablar de anime. Uy, sí. Eh, ¿Sabes cómo? Nosotros tenemos en ZFIMS un video que se llama los top 10 de, de anime. Que es difícil hacer un top 10 de anime sí. porque hay un montón. Eh, también es, un, es difícil hacer un top 10 de películas de anime porque hay un montón, pero no sabes la cantidad de gente. Hasta el día de hoy, ese video lo subimos en 2015. Hasta el día de hoy me siguen llegando comentarios puteándome
1: de che, ¿Por qué no pusiste Death Note? ¿Cómo no vas a poner Naruto? ¿Cómo no vas a poner Furikuri? Boludo? No es un eh. anime de historia. <risa> <risa> ¿A vos? ¿A vos solo te gusta Furikuri, man? No, estar buena. <risa> y Boku no Hero también, que ahorita está de moda. Sí, sí pero esa salió antes de que hiciéramos sí, el... Sí, sí. Eh, perdón, salió después pues, de que hiciéramos pues, sí. el,
0: el top, ¿viste? Así cualquiera, loco. Pero podríamos hacer hacer o sea, otro así de, de, de anime o un video, o un directo todo hablando de, de anime, si algún, hay alguien acá, porque yo sé, esto lo ven alguna gente de YouTube o algo así, si, si algún YouTuber o algo así tiene ganas de, de venir a hablar de, o, o algún director o lo que sea que tenga ganas de venir a hablar de anime, acá el directo está más que invitado, loco, me manda ahí por Twitter o por o por Instagram, está más que invitado y hablamos de, de anime todo, todo toda la tarde eh, pero no, no, eh, anime así que, que haya... No, es que no vi ningún anime ahí en... en... O sea, la... vi las pelis de Satoshi Kon, esta que te conté. Pero bueno, eso cuento un poquito. Sí, pero, pero series de anime no. No, porque yo sé que son más largas y que tienen o sea tienen más capítulos. Me tenté a ver esta esta que es un fanservice que, que se llama Cell at Work, que todo el mundo la... la que, que es una cagada, que, que, que es como medio el cuerpo humano, medio unos Ossidrix, pero con lolis. Uh -huh. Ah, clase. Sí. No, claro, no, 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 no hace pensando. falta, loco. No te metas en esa que no salís mal, viste. <risa> ¿Viste que hay algunos animes que de, como que, bueno, sí, que yo, los eh. encontrás
1: en 4chan, viste? Y así, no, man, ya está. O, o no, tú nunca viste la moda esa de los animes tipo de, lo, de los chicos bonitos, entonces era que sí, un anime de tenis y era todo tipo de los chicos así bonitos. Ah, sí, los ¿Cómo es que se llama? No es ojo, es el otro. La, no, eh, da porque Shonen porque Shonen Jonen no, está es de
0: cosas no 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 se tiene pero tiene un nombre específico sí. alguien que sepa de anime lo puede decir ahí en los comentarios cómo era que se decía Shonen Shoho Jose eh, y ahí está ¿Sí? eh. ahí ah. ahí va <risa> eh, que son que, que es de pibes lindos esto
1: <risa> Me da muchas risas sobre <risa> <risa>
0: eh, sí eh, cuál era Dear Boys era así, boludo Ajá. Dear Boys eh, Prince of Tennis. Sí, sí, sí. Eran, eran series que, que te confirmaban tu sexualidad cuando eras joven. O sea, vos lo veías. te gustaba, que Era típica que vos estabas viendo eso, entraba tu vieja te dice, nene, ¿qué estás viendo? La puta que te parió. Y vos como... No, no era esa época que salía Steven Universe, que hay personajes de, 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 de... O sea, eso lo estaba hablando el otro día con una amiga, que no, no era una época de Steven Universe, ¿viste? que aparecían gender fluid personajes sí. y cosas así. En esa época... ¿Vos aparecía Kazuki, por ejemplo, en Get Backers? Que era una mina, boludo. Y, y vos sabías que era un tipo. Y ya está. Y no, eh, no, eh, no es a ver la, la diferencia entre el anime y las series americanas es que las series americanas te lo explican. Bueno, no. Es que no es mujer. Pero tampoco es varón. Acá, Ranma, le tiran agua en mina. Le tiran agua caliente y se hace tipo. No te lo explican. Vos entendelo como quieras. ¿Qué edad tenés? 12. No tenés, no tenés nada. Jodete, hermano. Así son. Y olvidate. Y, y no, yo Crecí con eso, ¿no? O, o o sea. o nunca
1: lo explican en, en los doblajes como Celormón. Que Celormón tenía todo un arca de personajes así y que nunca lo explicaron. No, era, jodete, era tipo, o era, lo entendés era, o te jodés, man. Eran, eran lesbianas y, y en el doblaje dijeron que era que si sí, la tía. <risa> bueno, eso es un mexicano tratando de, de
0: decir, a ver cómo arreglamos este quilombo santa maría pero, pero vos lo pones con Get Backers, o, o siempre, siempre hay un personaje andrógino, siempre hay un personaje eh, extraño en, en la serie y es como, este es el personaje man, no hay nada que explicar acá, no hay siempre está, o, o sea no, no hay nada que entender, no hay nada que explicar eso, lo hablaba el otro día con una amiga que también es fan de anime y es como, bueno mirá, ahí está tu infancia hermano esto eh, eh, pero bueno Así que esto, eh, ¿cómo era que se llamaba Fran? Los. los... José, José, ya está. Ya fue, la tiene re clara, ¿eh? Sí, 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 está, está bien, loco, yo, tam yo también los veía.
1: Porque cuando
0: sos chico te chupa un huevo todo eso. No, 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 no es. No, no es algo. Yo, yo creo que, que cuando sos más grande y todo eso, y más ahora, es como que te pones paranoico con todo eso. Ah, no no ahí ya veía, ahí, Estaba bien, lo veía,
1: listo. Mira, te pregunté por Westworld. Yo no te pregunté. ¿Tú viste Westworld?
0: La vi en los primeros capítulos. en el, el, el primer capítulo o el segundo lo vi en un avión. Eh, mientras venía... No me acuerdo en qué viaje fue. Pero lo vi en, una, en un avión. Y y estaba... O sea, estaba bien. Pero me parecía como también una de esas series que se podían condensar un poco.
1: Pues Digo, una
0: peli, sí. eh, está basado en una peli. y La peli está muy buena. Se la recomiendo a todos. Eh, pero bueno... Eh, la gente que la vio me dijo que estaba muy copada. Yo me vi un capítulo, me, me entretuvo, como digo, a mí es muy fácil engancharme con una serie. Lo único que necesitas es un personaje que, que quede embarazada y, y que no se sepa quién es el padre hasta el próximo capítulo. Y yo ya estoy enganchadísimo, loco. Yo ya estoy, yo ya estoy con, con la cara así. Pero O sea, en términos de si te engancha o no te engancha, a mí me enganchaba. Pero no, no tampoco es que, es que eran muchos capítulos. Yo la vi, yo la vi. Mucho.
1: Vi, claro. vi. la segunda temporada. Y qué onda. Que la primera temporada me, me gustó. Mm. Hay un plot twist que yo lo veía venir, y no yo nada más, un montón de gente mm. eh, lo veía venir desde antes. Creo que eso es culpa del de síndrome de comentarios de, sí. de internet, ¿viste? Que todos discuten la serie y claro. terminan o creando algo mejor que mm. lo que va a ser la serie o lo que va a ser la serie. Pero bueno, estuvo bueno igual, justo el último plot twist que tiene la, el capítulo de la primera temporada está bueno. El mm. último capítulo. Y la segunda temporada está interesante pero también el, esta vez me pareció al revés hubo cosas muy interesantes y el final me pareció flojo mm. pero bueno es una serie una serie más para ver ahí aprovechar si nunca la viste está bueno que cuando te claro. vuelvas a enfermar hmm. pero, <risa> hay que, hay <risa> que ver
0: Westworld no eh, Westworld y, y eh, es que bueno me pasó eso son series muy largas viste que, sí. que bueno no, hay hay que o sea la verdad es que yo la, la pienso un poquito antes de verla me parece son series largas densas que si realmente están muy buenas, qué sé yo, la temporada de, de uno de True Detective también es una temporada densa, es una serie densa, larga, eh, con capítulos largos, con planos largos, pero es una de las mejores series que se hizo. Claro. O sea, hay que. Hay, y después hay veces donde te comes alguna serie que dura, que también es larga, viste, densa,
1: acoso, y te comiste 10 capítulos y es un embole. Después sí. terminas así, así como, ¿qué? ¿Qué hice? ¿Por sí, qué? esa es otra cosa, que muchas series así. Están como más diseñadas para la vieja escuela, ¿viste? Para ver un capítulo mm. y esperar una semana y ver el siguiente, para procesarlo, porque son muy densas. Claro. Así estoy viendo ahorita um, con una amiga, estoy reviendo mm. Leftovers, que es otra serie de HBO. Sí. Que me parece muy buena, son tres temporadas, cierro, de los guionistas, de algunos de los guionistas de Lost. Mm. Este... Pero empezando a verlo otra vez, me di cuenta que, uff, uh, son de una hora los capítulos. Yo le digo. No, este debe es ser el primero nada más porque viste siempre claro. los primeros son más largos, ¿no? No, el primero es de dos horas. Tipo, y... es un plan, vamos a ver dos capítulos de esta cosa densa, como que. Y una hora. Cansado. Por capítulo es
0: mucho, man. Así, eh, así, sí, es, es, se entiende. Pero bueno, esas fueron más o menos las series que estuve viendo mientras enfermo. y <risa> eh, eh, Ahí habían preguntado
1: otra, no. Oh. Se funciona hablar de anime, todos felices. Claro, contentos
0: bueno, Un día vamos a hacerle un podcast entero de hablando, de hablando de anime, solamente de anime. ¿Qué les parece, chicos? Yo creo que la gente va a estar, va a estar contenta de eso. No, hay, hay un montón de, de anime así para hablar. Bueno, hay, hay un par de noticias capaz que, que, que quieran que mencionemos, porque la verdad es que estuvimos dos directos afuera. Eh, perdón, un directo afuera que, que es la semana pasada que estuve enfermo y este lunes que fue feriado así que estuvimos medio eh, con, con, con noticias que pasaron pero, pero sin, sin mencionarlas, sin hablar mucho de ellas capaz la, la, así la, la más loca eh, es eh, a ver, o sea te, te iba a decir lo de Aquaman uh -huh. de que habían sacado un, un video largo eh. o la película condensada también sí sí, sí, es mucho de la peli eh, a mí me pareció que estaba bien, qué sé yo. No, no. No es el tipo de películas que yo más me muero por ver, la verdad. Entiendo que hay una, hay un, gente muy fanática del cine de superhéroes y que tiene muchas ganas de verla. Y esta lo que vi, que sí vi, es que plantea una estética distinta, uh -huh. eh, que eso se ve interesante. Eh, y, pero ya
1: no me pregunten de los personajes, del coso que viste ahí atrás, porque. ¡Black Manta! Ahí está, a mí me está encanta cómo se me encanta. No sé si fue Franco. O, o Santi que dijo lo del muñeco de McDonald's, pero me encanta que se parezca a un muñeco de McDonald's. Me parece genial, me mm. parece que no, no había visto nada así, me explico. No, claro. no se parece ni a Snyder ni a Marvel. No, 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 eso es es, que, eso lo lo es extraño. Comentaba, comentaba... Ah, a ver, tráete el micrófono, Juan, ah, Fran, si quieres hablar. Hola. Eh, por... <risa> por lo visto comentaba, mmm, comentaba
0: en internet... Que James Wan había estado mucho tiempo diseñando el, el traje de Black Manta, porque quería que tuviera como una estética de cómic que no se pareciera tampoco ah, como claro. a, a la estética de ninguna otra película de cómic hasta ahora, pero sí al, al diseño del, del personaje. Claro. Oh, ¿y bueno, y está. Bueno, y está. Tiene esa onda. Tiene esa onda. No, a mí me pareció interesante. O sea, me pareció que tenía, tenía su, su, su buena, buena onda en ese sentido. Eh, y... No, el traje me pareció copado, qué sé yo. O sea, te iría a ver la peli. No, no. No es la peli que más me muero para ver, la no. peli que realmente tengo muchas ganas de ver, que, que salía supuestamente esta semana, es eh, Bad Times at El Royal, pero parece que acá en Argentina la llevaron, la cambiaron la fecha para enero, loco. Me quiero matar, enero. Eh, así que, pero esa es una de las pelis que más quería ver y me la pasaron, loco. Eh, no, la, la que vimos el otro día, que, que íbamos a hacer un toma 2, pero bueno, surgió esto de la enfermedad, mm. eh, fue Venom. Vimos Venom los tres. <risa> Venom, eh, que la vimos todos, eh, así que podemos comentarla un poquito, así bien por arriba. Eh, Venom, eh, mira, la verdad que todo el mundo decía que era una cagada, es más, me acuerdo que, que cuando nosotros la fuimos a ver en la Premiere, o sea que solamente teníamos las, las reviews de la gente que, que salía de ver la Premiere allá en Estados Unidos... Y a todo el mundo decía: Esta es la peor película de superhéroes que se hizo, esto es la peor peli de superhéroe de la historia. Como los actores Entonces, eligieron esta
1: película.
0: Esto, esto deberían arrepentirse de lo que hicieron. Peor uh -huh. que Catwoman, viste. Yo decía: ¿Vos, vos viste Catwoman, loco, es una peli muy chota. O sea, decir que es peor que Catwoman es, es como bold statement. O sea, sí. yo la verdad que iba esperándome mierda. Iba esperándome basura. Eh, y si bien no es una muy buena película,
1: tampoco es una basura. Tampoco
0: es tan chota, o sea, esto... no, no A ver, te voy a ser sincero, no, no, no es la película que yo más me muero por ver, ni tampoco es una peli que volvería a ver, eh, ni tampoco me volvió loco, y cuando salí tampoco es que... no O sea, hoy me preguntás cosas que me acuerde de la peli, no te puedo decir mucha, pero tampoco te puedo decir muchas cosas de Black Panther que me acuerde. Mm -hmm. Entonces, eh, no estaba tan mal, loco, yo no sé por qué tanto bardeo. Eh. Oye, mira, o sea. Ahí Disney puso mano. El... Ahí Disney metió mano. Ahí Dijo: es... <risa> Sony, vos no hagas otra película más de superhéroe que te metemos en. <risa> o sea, te vas en penitencia. Tenemos todos los medios, te van a hacer mierda a todos. <risa> tipo: ¿volvé a hablar de Venom? Vos querés hacer algo, meter a Spider-Man otra vez, no te vamos a dejar. Entonces, es que se le molestaron con Spider-Man es nuestro, amigo. ¿Eh? Spider-Man es nuestro. Y si no, lo, si no te
1: lo hicimos saber nosotros, te lo va a hacer saber los medios que tenemos comprado. Entonces, Tienen el mérito que logran contar la historia sin Spider-Man, lo cual para mí era imposible. ¿Mm. Tienen el mérito. Me parece que es una mezcla de películas. Pues, como que por un lado está la historia de la película, de la ah. novia y el chabón y, y él que quiere conquistar el mundo. Tom Hardy la rompe, boludo. Y por otro lado está la historia de Tom Hardy y Venom, ¿no? Como hmm. que. El malo es malísimo. El malo es malísimo. El villano es malísimo. El
0: malo es malísimo. El típico villano.
1: Y el, y el otro malo también es malísimo, que es más típico villano, pues, como sí. que aparece al final, final. Ah, bueno, sí, eso el... es. sí. <risa> eh, Pero que supone que es un personaje también, ¿no? Riot. y Pero, no sé. Me, me dice Gustavo, ver más las interacciones entre Venom y Tom Hardy. Mm. Como que me dice Gustavo, ver, ¿cómo se llama la película esa que hiciste review? Upgrade. Huh. Eh, pero Venom y Tom Hardy. Me explico. Claro. Y como que toda, sí, esa, sí, sí. toda esa interacción continua. Mm. Eh, pero en general no me pareció tan mala. Hay cosas que se nota que sacaron, que cortaron mm. de, de humor o de, o, o de, no sé, de humor negro. Pero en general la película funciona. más tampoco No, 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 no se me hizo larga.
0: A mí me pasó lo siguiente. El villano me pareció una basura. Los efectos especiales en muchos momentos estaban bastante chotos. El, el, todo lo, la conversión de Venom está muy bien. El tema de cuando esquiva las balas y todo eso. Está copado. Pero hay muchos momentos, sobre todo al final de la peli, que me pareció una cagada. El tema de los simbiotes ahí eh, reptando por el coso, eso está muy bueno. Eh, como, co, como peli así cinematográficamente no tiene muchas cosas así que vos puedas destacar, porque la verdad no no, no tiene no, no es algo, no, no hay ningún planteo estético, no hay uh -huh. ninguna paleta de colores, como súper genérico en todos los sentidos. Eh, esto, no, no... A mí lo que más me gustó realmente de eso fue la actuación de Tom Hardy al principio de la peli. Eh, si bien tenía una historia bastante chota, o sea, el, el tipo que lo mandan a hacer una entrevista y y, y le salta igual y que, que después lo echan del laburo. Y después... O sea, a partir de que lo echan del laburo y que empieza él a tener como una, una vida medio chota y eso está, está está bueno el personaje. Después cuando se junta con Venom está buenísimo. Indudablemente deben haber grabado muchas más cosas de él mm -hmm. siendo mezcla él y Venom. Eso, eso es lo mejor dinámica. Después el resto, la verdad que no, no, no es tan interesante. Pero tampoco es la peor película que se hizo en la historia.
1: Yo rescato el cambio de opinión de Venom. O sea, las, las razones banales de Venom. Fue como que, ok, ok, hmm. bueno, está bien. Claro. Lo tomo. Claro.
0: <ríe> Lo acepto. <ríe> Lo acepto. Eh, pero no, no, ya, qué sé yo. No, no, a mí no me, no, no me volvió loco, pero tampoco... No, no sé si se merecía toda la destrucción que le hicieron, ¿viste? O sea, como la mataron en todas las críticas y en todo.
1: Pero no te interesaría si se va a ir a ver eh, la segunda con este chabón. ¿Cómo se llama? con 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 carne car no, carne no, con
0: no. es el último final. Parecía tipo manotazo de ahogado ahí. No, no me interesa en lo más mínimo. Eh, no, o sea, obviamente la voy a ir a ver porque soy un gil, eh, Pero. Pero,
1: pero, no, pero no, 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 te interesa.
0: no. No, no, no me interesa. No sé. Pero quiero un
1: mejor que Infinity War. <risa> mejor que Infinity War. <risa> Listo,
0: ya está. Punto. Eh, fuimos a ver, bueno, Fuimos a ver ahí Venom y después. Qué, qué masísimo Y hoy no, está la noticia de <risa> Ah, Next. sí, la noticia. Bueno, eh, que ahora que James Gunn, que lo habían echado de Guardianes de la Galaxia, ahora firmó para escribir el guión de eh, Suicide Squad y posiblemente quizás dirigirla.
1: Bueno, Disney temblor. sí Sí, sí, si sí, sí la salva,
0: <risa> todo bien. Digo, a ver, Suicide Squad está ahí muerto, man O sea, es, es una película malísima. No,
1: no hay nada que salvar. Puedes hacer lo que sea. Ya está, puedes hacer lo que no, quieras.
0: Eh. Todo, todo bien. Si sí, sí, la salva, vamos a ver qué hace, ¿no? Vamos a ver qué hace. Bueno, chicos. Eh. <risa> <risa> Espero, espero que hayan disfrutado de este podcast eh, si les gustó por favor no se olviden de dejar su like ahí abajo compartirlo con algún amigo y suscribirse acá a ZFIMS Directo para eh, ver videos nuevos todas las semanas y qué sé yo capaz que hacemos más directos todo el tiempo no sé cuándo pinte loco la cuestión es que eh, también nos pueden escuchar en iTunes y en SoundCloud es uno de los podcasts más escuchados del país así que muchas gracias a todos y bueno chicos Acá estuvimos hablando con John sobre series, películas. Les agradezco mucho por estar acá. Nos estamos viendo la semana que viene.